0: 지혜의 샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜의 샘이 시간에 훌로신학교 석경란 교수께서 말씀해 주시겠습니다.
1: 안녕하세요. 저는 오늘도 지난주에 이어 예수님의 산상수훈에서의 가르침 가운데 우리가 어떻게 화해를 이루어가는 삶을 살수 있는지를 살펴보기를 원합니다. 마트복음 5장 39절에서 42절에 나타나는 변화의 시작은 원한을 품은 보복으로 인한 악순환 대신 다가오는 하나님의 다스림에 참여하는 방법을 보여줍니다. 이것은 예수님의 황금률로도 나타납니다. 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라는 말씀은 원수의 정당한 관심에 주의를 기울이고 그가 줄이거나 목마를 때 음식이나 마실 것을 주어 주도권을 잡으라고 우리에게 명령합니다 그렇게 하는 것은 폭력과 보복의 악순환을 깨트립니다 예수님은 우리가 놀라운 주도권을 잡고 증오와 불신을 깨트리는 창조적인 일방책을 세우며 정의의 단계로 나아가야 한다라고 가르치고 계십니다 마태복음 5장 39절에서 보면 예수님은 만일 누군가가 우리의 오른뺨을 친다면 왼뺨도 돌려대라고 말씀하십니다. 여기서 우리가 알아야 할 것이 있습니다. 그것은 당시 유대인의 문화에서는 왼손으로 다른 사람을 만지거나 접촉하는 것은 금지되어 있었습니다. 왜냐하면 왼손은 불결한 일에 주로 사용되었기 때문입니다. 기누가 아직까지 통용되지 않을 때였고 사람들은 온갖 더러운 일을 할때 왼손을 사용했습니다. 그러므로 이 말씀은 오른손으로 치는 것을 의미했을 것입니다. 오른손으로 오른 뺨을 친다는 것은 오른손의 손등으로 친다라는 뜻이 됩니다. 이것은 자존심에 대한 모욕이고 마치 노예에게 이 상념아 혹은 이 인간같지 않은 자식아 라고 말하면서 뺨을 치는 것과 비슷한 수준의 행동으로 볼 수가 있습니다. 그런데 다른 뺨을 돌려대는 것은 단순히 모욕을 찾는 정도가 아니라 자신의 존엄성을 인정해달라는 요구로써 같은 정도의 존엄성을 돌려대는 것입니다. 물론 그렇게 함으로 상대방이 정말로 뺨을 칠지도 모릅니다. 그렇지만 어쩌면 그 무례한 이의 허를 찔러 당신이 예기치 않은 존엄성을 지닌 존재임을 깨닫도록 만들 수도 있습니다. 바로 이와 같은 비폭력적 저항은 간디와 마틴 루터킹 주니어 목사님에게 큰 영향을 끼쳤습니다. 마틴 루터킹 주니어 목사의 제자들이 인종차별주의에 대항하여 고복하지 않고 돌과 경찰견과 구타와 소방용 호수 앞에서 비폭력적 행진을 감행했던 행위와 같은 것입니다. 이 광경은 세상을 깜짝 놀라게 했고 불의에 대한 새로운 자각과 비폭력 저항에 대한 새로운 존경심을 불러일으켰습니다. 그런데 이 모든 것은 바로 3장 수원에서부터 시작했던 것입니다. 또 마태복음 5장 40절에서 예수님은 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 거옷까지도가이게 하며 라고 말씀하십니다. 여기서 말하고자 하는 것은 누군가가 당신의 속옷을 다시 말하면 당신에게 마지막 남은 것을 취하려고 당신을 고발했다는 것입니다. 당신은 약간의 빚이 있는데 그것을 갚을 능력이 없기 때문에 고발을 당했습니다. 그러나 당신은 너무 가난해서 가진 것이라고는 속옷과 겉옷뿐입니다. 그 사람은 당신의 겉옷을 취하기 위해 고발할 수는 없습니다. 왜냐하면 율법에 이것을 금하고 있기 때문에 그렇습니다. 출애굽기와 신명기에 이 말씀이 나옵니다. 만일 이웃의 겉옷을 담보로 잡았다면 내일 저녁마다 그것을 되돌려 주어야 합니다. 그 당시 팔레스타인 지역에서는 날이 추워지면 이불 대용으로 겉옷을 사용했고 바로 이 사람은 날이 추워지면 이불 대용에 다른 옷이 없기 때문이었습니다. 그래서 예수님의 가르침에 등장하는 욕심 많은 채권자는 당신이 가진 단한 벌뿐인 속옷을 가지고자 당신을 고소합니다. 여기서 예수님은 놀라운 변화의 시작을 제안하십니다. 겉옷과 속옷을 벗은 후 법정에 벌거벗은 채로 서서 그 욕심 많은 자에게 모두 주라고 말씀하신 것입니다. 예수님의 시대의 문화에서 그것은 성문이었고 무척 당황스러운 일이었을 것입니다. 이는 벌거벗음으로써 고발한 자의 탐욕을 오시려 드러내는 행동이 되기 때문입니다. 마태복음 5장 41절을 보게 되면 예수님은 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 라고 말씀하고 계십니다. 이 내용은 당시 유대와 이스라엘을 점령한 로마 군인들이 유대인들에게 자신의 짐을 치워 오리를 가게 할 권리가 있었음을 배경으로 하고 있습니다. 유대인들은 점령당한 현실을 원망했고 짐을 져야 하는 현실을 원망했습니다. 그것은 부당한 일이었습니다. 그래서 유대인들은 점령 세력인 로마에 대항하는 폭력 행위를 지지했습니다. 그러나 예수님은 비폭력적 주도권을 지지하셨습니다. 오히려 심리까지 짐을 날라주라고 말입니다. 그 어떤 경우에도 예수님은 그가 너에게 강제로 시키는 일을 해라. 앞제 순순히 응하고 무기력한 원망의 마음으로 살아라 하고 말씀하지 않으셨습니다. 오히려 예수님은 우리에게 자신의 주도권을 쥐고 자신의 힘으로 뭔가를 하라고 가르치십니다. 강요받지 않은 일그 자체로 저항의 형태인 놀랄만한 일을 행하라고 가르치십니다. 그것은 불의에 대항하는 비폭력적 주도권입니다. 그것은 원망에 찬 무력감에서 놀라운 주도권으로 변하게 됩니다. 또한 우리의 압제자가 자신이 하고 있는 일이 무엇인지에 대해 새로운 의식을 가지게 만드는 것입니다. 얼마 전 작고하신 글라이 스타슨 교수님은 풀라에서 가르치셨는데요. 그분은 산상수원의 가르침을 놀라운 상상력으로 이렇게 풀어내십니다. 화평해야 할 형제를 찾아가라는 가르침과 심리를 가라는 가르침을 연관시켜 본다면 로마 군인의 짐을 심리까지 지게 된 예수님의 제자들이 화평을 기대하면서 길을 가는 도중에 대화를 시도하는 모습을 상상할 수 있다. 그러면 로마 군인들은 유대인들이 점령 사실에 대하여 어떻게 느끼는지를 알수 있을 것이고 유대인들은 로마 군인들이 원망에 진 사람들을 점령하는 것에 대해 어떻게 느끼는지를 알수 있을 것이다. 어떤 유대인은 로마 군인의 가족에 대해 물을 수 있고 고향으로 멀리 떨어져서 사는 것이 어떤 것인지를 물을 수 있다. 우리는 한 로마 백부장이 유대인인 자신의 짐을 심리까지 날라야 하는 까닭은 무엇인가 하고 자문하는 모습을 상상할 수 있다. 우리는 한 유대인인 제자도와 화평에 대한 예수님의 말씀을 말하면서 예수님이 어떻게 로마인들 뿐만 아니라 논문자 나병 환자, 중풍병자들까지 치유하셨는지 설명하는 모습을 상상할 수 있다. 그 백부장이 훗날 예수님께 찾아가 자신의 하인을 고쳐달라고 간구하면서 자신이 예수님에 대한 믿음을 갖추게 되었다고 말하는 것과 예수님이 그의 믿음을 칭찬하시는 것을 상상할 수 있다. 또한 훗날 그 백부장이 예수님이 어떻게 십자가에 달려 돌아가셨는지를 보고 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었다라고 말하는 장면을 상상해 볼수 있다. 오늘 우리는 우리앞 압제자에 대하여 비폭력적 방법으로 저항하는 예수님의 말씀을 기억하며 화해를 이루어가는 한 걸음을 시작할 수 있게 되기를 바랍니다. 성령께서 청취자 여러분들과 함께 하시기를 예수님의 이름으로 기도합니다.
0: 지금까지 훌로신학교 서경란 교수께서 말씀해 주셨습니다. 지혜의 샘 오늘 들으신 내용은 극동방송 뮤지제사 홈페이지 usk.fbc.net, usk.fbc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 이 시간 방송을 들으시고 지혜의 샘 프로그램이나 극동방송에 대해 더 자세히 알기 원하시는 분은 연락주십시오. 전화 지역번호 562-448-1782, 지역번호 562-448-1782로 연락주시거나 극동방송 뮤지사 이메일 주소 koreadept at febc.net koreadept at febc.net으로 문의하시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 아름다운 음악과 깊은 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘 오늘 순서를 마치겠습니다.